0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Este es tu programa, tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy para hablar sobre lo que es el día del trabajo y, y sobre lo que es el empleo, el trabajo, que dentro de todo es una, una actividad digna. Sin embargo, hay muchas cosas que nos han enseñado sobre lo que es el empleo, sobre lo que es el trabajo que no tomamos en cuenta y queríamos tomar en cuenta para nuestro futuro financiero. Primero, yo no voy en contra de que tú tengas un empleo, yo no estoy en contra de que tú tengas un trabajo. Eso está bien. Todos necesitamos tener una manera de generación de ingresos. La generación de ingresos es el punto número uno. La razón por la cual nosotros tenemos un empleo, básicamente, es para llevar un pan en la mesa, principalmente. Ese es, ese es, el, ese es el punto inicial. ¿Cómo? llevas un pan a la mesa? ¿Cómo generas tus ingresos para mantener tu comida, tu casa, tus hijos en el colegio, para llevar todas esas cosas que están, que están en tu día a día? Y si tú tienes esas personas que, tienen, que, que están trabajando el día de hoy, esas personas que, que trabajan mes tras mes, día tras día, agradece, les agradece a cada uno de ellos porque todos ellos contribuyen a que la sociedad sea un lugar mejor y a todos esos trabajadores de todas partes del mundo les deseamos también un feliz día. Pero tu trabajo real comienza a partir de tu trabajo, ¿no? Tu, tu trabajo, tu empleo, lo que te da es tu nivel de vida, es tu estilo de vida, es cuánto tú estás generando en el día a día y eso lo que hace que es, te, te permite generar ese estilo de vida, pero sin embargo, ¿cuánto de ustedes realmente quieren tener una vida extraordinaria? ¿Cuánto de ustedes quieren tener un nivel de vida sensacional? Entonces, para tener un, un nivel de vida sensacional, tú tienes que hacer algo extra. Tienes que hacer algo extra al ordinario para tener una vida extraordinaria. Para tener una vida que, la vida de tus sueños, tú tienes que hacer algo va, que va más allá de tu empleo. Y el día de ayer hemos tenido un taller súper lindo que nosotros lo llamamos Energy 4R. Y que bueno, ahora para los próximos también van a ser, eh, va, vamos a hacer un, una nueva versión que van a ser Growth Parties. Las fiestas de crecimiento que va a ser sensacional. Vamos a tener un evento de estos cada fin de mes. Y, y, de, y hemos compartido que existen tres tipos fundamentales de ingreso. En los tres tipos fundamentales de ingreso lo que existe es, número uno, el ingreso ganado. El ingreso ganado es el ingreso que tú recibes intercambiando tu tiempo por dinero. Es, el, es lo que proviene de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu energía, que lo estás brindando a otras personas a, a cambio de tu tiempo también y a cambio de eso te reciben dinero. ¿Sí? Todo. Todos comenzamos por, la mayoría de nosotros comenzamos por ese camino. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar para generar ingresos. Ese es el punto de partida, pero no es el punto de destino. El problema de las personas es que la mayoría de personas no, no entienden que nosotros tenemos que aprender a cómo generar los otros tipos de ingresos para poder construir esto que nosotros llamamos la libertad financiera. Un saludo acá Melisa Díaz. Buenos días, Mario, que nos manda gracias. Melisa, también gracias por tus saludos. Y... Cuando nosotros queremos pasar a, a entender esta parte del concepto de la libertad financiera es que normalmente son tres tipos de ingresos. El primer tipo de ingreso es el ingreso ganado. El segundo tipo de ingreso se llama el ingreso de portafolio. Y el ingreso de portafolio es el ingreso que nosotros estamos comprando y vendiendo nuestros eh, vendidos activos, por así decirlo, pueden ser comprar y vender acciones, puede ser comprar y vender negocios, puede ser comprar y vender bienes raíces, puede ser comprar y vender oro, plata o diferentes cosas, y en esta, en esta compra y venta tú buscas generar la rentabilidad por lo que se llama ganancia capital, compro barato, vendo caro, compro barato, vendo caro, compro barato, vendo caro, y ese es el ciclo más o menos de, de, de esta parte. ¿Cuál es el reto? Es una profesión adicional y tienes que tener una experiencia adicional. Ahora tú puedes comenzar desde muy joven, desde muy niño, comenzar a aprender a generar estos ingresos, ya sea comprando y vendiendo chocolates, puedes irte al mayorista a comprar los chocolates por 50 centavos, después y venderlos de manera minorista por un dólar. Como niño, como adolescente, incluso como adulto, es una gran experiencia comenzar por ahí, porque tú puedes generar muy buen ingreso vendiendo golosinas, puede generar un muy, muy buen ingreso genera, vendiendo comida entonces ese es un punto de partida y la pregunta es ¿cómo hago para tener 100 dólares extra al mes? ¿cómo hago para generar 200 dólares extra al mes? bueno aprender a vender es la habilidad fundamental, no importa si tú estás eh, trabajando en un, en un empleo, porque tienes que también promoverte y venderte, o no importa si tú estás trabajando en, en, ¿cómo se llama? en tu negocio, aprender a vender es la habilidad fundamental Cómo comprar correctamente, cómo vender correctamente, es una gran, gran, gran habilidad que todos tenemos que dominar. Y es por eso que aprender sobre ventas es fundamental. Un saludo también acá nos manda Inés Sevilla. dice, buenos días, Mario, Dora Franco, también desde México. Saludos, hola, Dora. Feliz del día de los trabajadores y muy agradecido y feliz de tanto conocimiento compartido en esta fabulosa plataforma de Bonsai. Gracias, Inés, gracias, Dora, también. Y si tienen preguntas, me las van mandando también, por favor, por acá. Para tenerlos en vivo también. y nosotros tenemos que, entender, tenemos que entender que esta es la parte de cómo genero capital adicional. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos un empleo, cuando nosotros tenemos un sueldo, ¿qué sucede? Nuestros gastos se vuelven mágicos. Los, los gastos tienen una magia de por sí. Esa magia que tienen los gastos, lo que hacen es, imagínate que tú ganes, no sé, voy a poner un número redondo para que sea súper fácil de entender. Imaginemos que tú pasas de ganar cero, a ganar mil dólares mensuales. pasas de ganar cero a mil dólares mensuales. ¿Qué va a pasar con tus gastos? Tus gastos, cuando ganabas cero, probablemente tus gastos estaban muy cercanos a cero. ¿sí? Entonces, yo no gasto nada porque no tengo dinero. entonces Pero tu, de pronto tus ingresos suben a mil. Y tus gastos comienzan a que, a nivelarse con tu nivel de ingresos. E incluso puede llegar a superarlo. Incluso puede llegar a superarlo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros buscamos buscamos no sé si por naturaleza no sé si por no sé por si todo el marketing que, que hay alrededor de, de, de cómo se llama? En, la, en la televisión en la radio en los medios en las redes sociales que nos bombardean con marketing pero tú ¿qué, cuál va a ser tu impulso tu impulso siempre va a estar hacia gastar y nuestra naturaleza lo que nos hace es impulsarnos a, a que nuestros gastos se igualen con nuestros ingresos, incluso los supere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque la vida es ahora, porque yo tengo que disfrutar. Entonces tenemos un montón de razones que nos ponemos al frente para poder hacer esto. Y finalmente nuestros gastos se igualen con nuestros ingresos. ¿Pero cuál es el problema de ahí? El problema es que nosotros no tenemos dinero para invertir, no tenemos dinero para hacer negocios, no tenemos dinero para crear nuestro futuro. Y parte de los gastos que tú tienes que tener es un gasto en tu educación y en tu formación. Tú tienes que tener como parte de tu presupuesto personal tu inversión en tu formación y desarrollo personal. Eso es fundamental. La mayoría, el problema con la mayoría de personas es que la mayoría de personas terminan la escuela, terminan el colegio, terminan la universidad y dicen ¡Ah, terminé por fin! Nunca, voy, nunca más voy a tener que abrir un, un libro nuevamente. Nunca voy a tener que estudiar nada más. Y es ahí donde comienza el problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos estamos entrenando constantemente, si nosotros no nos estamos educando constantemente, simplemente, ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¡Shh! Se comienza a comprimir. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar en, en la vida en un proceso de crecimiento constante. Y ese proceso de crecimiento constante es lo que nos lleva hacia el siguiente nivel en el siguiente nivel de ingresos, en el siguiente nivel de felicidad, el siguiente nivel de salud, el siguiente nivel de espiritualidad. Entonces tú tienes que estar invirtiendo en ti de manera fundamental y constante, siempre con disciplina, siempre con diligencia, estando ahí en, en tu parte de desarrollo personal. Entonces, ¿qué sucede? cuando nos, Ya hablamos de los dos primeros tipos de ingresos, ingreso ganado e ingreso portafolio. Y lo que tú quieres construir finalmente y lo que tú quieres construir de manera fundamental es ingreso pasivo ¿y qué rayos significa ingreso pasivo? ¿por qué? porque suena no medio raro ingreso pasivo ¿sí? porque no es la traducción correcta o no es en, en el español, en nuestro idioma el ingreso pasivo no es fácil de comprender ¿sí? ¿por qué? porque normalmente pasivo está relacionado con la parte de lo que es deuda ¿sí? Pero si lo pusiéramos, lo pusiéramos en, como en una imagen o ¿no? como una gráfica, entonces tú te imaginas, tú cómo estás en el día a día. Si tú en el día a día estás corriendo por aquí, corriendo para allá, trabajando en esto, trabajando en lo otro, sales temprano de tu casa, llegas tarde y estás trabajando todo el rato, es que tú estás trabajando duro. Y la pregunta es, ¿cuánto está, cómo está trabajando tu dinero? ¿Tu dinero está trabajando duro o está trabajando suave? Entonces dices, no, yo tengo mi dinero guardado en el banco. Entonces... ¿Cuán duro está trabajando tu dinero? Bueno, tu dinero está trabajando tan duro como el 1% anual, que no es nada. 1% anual no es nada porque la inflación está en 10, o sea, estás perdiendo dinero. Pero tu dinero no está trabajando duro ahí, está trabajando muy suavecito. Es como, como, como que tú lo pusieras, lo mandarás de vacaciones y tu dinero está tomando piña colada frente a la playa y, este, y pasándola, pasándola chévere, mientras que tú estás trabajando durísimo por el dinero. Ahora, generar el ingreso pasivo, lo que buscas es que tu dinero trabaje durísimo para ti. Entonces, para que tu dinero trabaje durísimo para ti, tú tienes que comenzar a subir esa rentabilidad. Entonces, comenzamos con el 1. 1 es el primer escalón. Es el primer paso. Es el primer nivel de inteligencia. No sé nada que hacer, no sé cómo rentabilizar mi dinero, tengo miedo, no, pero por lo menos he guardado dinero. Por, te felicito porque por lo menos abajo tienes dinero guardado. Tienes ahí un, tu, tus ahorros. Eso es, eso es algo, 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 algo bueno hay ahí. Hay un buen hábito, por lo menos. Y te genera 1%. Ese es el primer escalón. El segundo escalón sería 2%. El tercer escalón sería 4%. El siguiente escalón sería 5%. Entonces, ¿cómo paso del 1 al 5? Bueno, ahí no tienes que hacer, no hay mucha ciencia para hacer eso. Lo que tienes que hacer simplemente es poner tu dinero a plazo fijo y este felicitaciones. Ya tienes este tu dinero guardado por un año o por dos años y te generaron una mejor tasa de interés. El banco sigue siendo tu instrumento de, de, de ahorro. Yo no lo llamaría un instrumento de inversión, si es un instrumento de ahorro. ¿sí? Hace poco este hay, un, hay una, una publicidad muy, muy graciosa que pasa acá en Perú que dice Tú sabes invertir. Por eso devuelves los envases de cerveza vacíos. Es La mejor inversión. <risa> y, y es muy gracioso. ¿Por qué? Porque entonces este, te gastas todo tu dinero en cómo se llama en cerveza, pero, pero al devolver los envases de cerveza vacío estás ahorrando. Te, vuelves, te están diciendo que te vuelves un inversionista. <risa> y es sensacional cómo funciona el marketing para que, hacernos creer estas ideas. No sé, no sé si los peruanos acá han escuchado ese, ese, no, no, han escuchado ese spot de radio. Pero es muy gracioso porque, ¿cómo nos mezclan estas ideas que son tan diferentes? Un saludo también acá nos manda, buen día, saludos desde México. Sergio Cervantes, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto tenerte por acá. Y Melissa Díaz, que el dinero trabaje para mí con fueguito encendido. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Queremos pasar a niveles más altos: 6, 7, 8, 9, 10%. 6, 7, 8, 9, 10%. 6, 7, 8, 9, 10%. Eh. ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo obtienes ese 6, 7, 8, 9, 10 por ciento? Entonces, ahí es donde entran otro tipo de instrumentos financieros y el banco te va a ofrecer y te va a decir, ese es el instrumento financiero para ti. Y te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Y te va a decir, acá tienes un fondo mutuo. ¿Y qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo simplemente es una colección de acciones. Lo que te dicen es, vamos a invertir un poquito de Apple, un poquito de, de Facebook, ahora se llama Meta, ¿no? Un poquito de Google, un poquito de Amazon, un poquito de Tesla, un poquito de Intel, IBM, Mac, eh, McDonald's, y te van a poner una bolsa de varias empresas grandes, y te dicen, esto es lo que tú tienes que invertir, y nosotros vamos a cobrar de todo el dinero que tú pongas, el 4 o 5% del dinero que tú nos das. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a buscar ganar 10, 15, y con suerte te van a pagar 5 a 10. Es algo así lo que sucede con los fondos mutuos. Porque nosotros tenemos que ganar nuestras comisiones porque estamos administrando el dinero correctamente. Básicamente, por ahí va la cosa. Entonces, ellos cuando te dan de rentabilidad, te dan 5, 6, 7, 8, 9, y si tienes mucha suerte, 10%. Y los fondos de pensiones están en ese rango también. 5, 6, 7, 8, 9, 10% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en el mundo de las finanzas si y hablamos de la bolsa de valores, si sí, existe esto que es a mayor eh, rentabilidad, existe un mayor riesgo. Sí, si tú, en, la, en, la, en el mundo de la bolsa, a mayor, a mayor retorno a mayor riesgo. O sea, el riesgo, tú quieres generar más rentabilidad y todo el mundo probablemente ha escuchado eso, no, no pongas todos los huevos en la misma canasta, a mayor retorno a mayor riesgo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sí funciona en ese mercado así. Es el mercado de la bolsa de valores. Sin embargo, existen otros mercados que están al lado de tu casa en productos, en negocios, en inversiones de bienes raíces, en diferentes que son otro tipo de mercados donde los riesgos funcionan de manera diferente, ¿sí? Ahora, si tú ya te tienes cierto capital, puedes también acceder a otro tipo de productos financieros que te van a generar rentabilidades 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20%, 25%. Puedes invertir en otro tipo de productos Financieros, ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes cierta sofisticación, cierto conocimiento y cierto acceso a la información, vas a poder acceder a inversiones mucho, que te generan mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Eso no está disponible para todo el mundo. No todo el mundo sabe cómo acceder a eso. Y acceder a estas inversiones no significa que tu riesgo esté realmente aumentando lo que significa es que tú te estás volviendo una persona más especializada y más inteligente y tienes que, volver, tienes que volverte más inteligente. Si tu rentabilidad sube y tu inteligencia no sube, hay un problema. ¿Hay un problema por qué? Porque ahí es donde está el verdadero riesgo. Porque no sabes evaluar correctamente la inversión en la que tú te estás metiendo. ¿Sí? Y lo que tú quieres, como digo, es ese ingreso pasivo. Si tú tienes mil dólares, ¿cuándo te rinden esos mil dólares? Si esos mil dólares te rinden... 1% anual significa que en un año ganas 10 dólares. Si te rinden 10% anual significa que eso, ese es, esos mil dólares te rinden en, en el año 100 dólares. ¿Sí? Si fuera 12% serían 120 dólares, que significa que ganarías 10 dólares mensuales. ¿Sí? Si tienes 20% son 200 dólares. Entonces el retorno de la inversión va a, ver, va, a ver, va a venir vinculado con tu nivel de inteligencia financiera. Por eso es tan importante educarse financieramente. ¿Por qué? Porque puedes ser más con tu tiempo, puedes ser más con tu dinero y puedes poner a tu dinero a trabajar duro para ti. El objetivo del día del trabajo, de diría hacer ese es qué tan duro está trabajando mi dinero para mí. ¿Por qué? Porque esta es la balanza. Esta es la balanza. Es mientras yo trabajo durísimo por el dinero y si tengo mi dinero trabajando duro para mí, no funciona. En cambio, si yo pongo a trabajar duro mi dinero para mí, yo tengo que trabajar menos duro. No es trabajar más duro. Es trabajar más inteligente. La pregunta es, ¿cómo estás, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué acción estás tomando tú el día de hoy para trabajar de manera más inteligente? Entonces, y una parte que estaba pensando el día de hoy en, en, en términos de lo que es el día del trabajo, ¿sí? y, y estaba pensando cómo hemos evolucionado como sociedad. Y justo escuchaba un video un video en la, en, la, en la mañana sobre el tema de la esclavitud y el trabajo, ¿no? estamos celebrando el Día del Trabajo y estamos pensando en la esclavitud, es un medio, medio gracioso. Entonces, el, cuando eran esclavos antiguamente, y, y, y nosotros venimos de un mundo donde existía la esclavitud, quienes se convertían en esclavos eran personas que habían, sido, eh, habían perdido una guerra, eh, eran personas que habían sido conquistados eh, a la fuerza. Ah, y también hay otro tipo de personas que eh, de pronto cometían robos, cometían, eh, cometían hurtos, cometían crímenes, y esos, estas personas eran convertidas en esclavos. Ahora, un esclavo en, les, en la antigüedad no era exactamente igual a los esclavos que pasaron en Latinoamérica. ¿no? El esclavo en Latinoamérica... La, en, Prácticamente no tenía ningún, ningún derecho, pero en la antigüedad, en la antigua Babilonia, incluso en algunas partes de Egipto, en eh, algunas partes de Grecia, los esclavos tenían derecho a la propiedad. Tenían derecho a tener sus familias, tenían derecho a, este, a comprar sus cosas, a tener su su su, su cómo se llama su, su ropa, a, a tener cierto tipo de bienes, incluso si podían comprar su libertad si pagaban su deuda. Podían comprarse, Así, así mismo, acá, acá dice, este, Melissa dice, la palabra trabajo viene de Traba. <ríe> sí, y eh, eh, mi maestro dice, Robert dice, la palabra job es just overbroke. J-O-B viene justo por encima de estar quebrado, al borde, al límite de estar quebrado, también dice. <ríe> y, y una cosa más, bueno, ¿eh? en economía, en economía, el, el trabajo es, no está definido como un bien, está definido como un mal es un mal necesario, es un mal que necesitamos para intercambiarlo por dinero, entonces cuando tú eh, recibes muchos más ingresos trabajas menos, porque para ti no hay un beneficio adicional de trabajar, bueno, eso es parte también de la teoría económica y está en, to en, to en todas las partes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuevamente como, volviendo un poquito a lo que hablamos antes, tú tienes que pasar de tu, convertir tu cómo convertir tu ingreso ganado en ingreso pasivo, eso es lo que tú tienes que hacer, entonces estamos hablando de la esclavitud, volviendo del tema de la esclavitud, y hay un libro maravilloso que yo les recomiendo siempre muchísimo, que es El Hombre Más Rico de Babilonia. Este libro es sensacional, es lindo para estudiarlo. Sí. Y hay una historia de un hombre que de pronto estaba, era joven, era impetuoso eh, y tenía muchos deseos. Muchos deseos de comprarse cosas, comprarse ropa, comprarse comida, tener las cosas y hacer los placeres de la vida. Sin embargo, él se convirtió en víctima de sus deseos en víctima de sus deseos y, y no pudo controlar sus apetitos y de pronto ¿qué sucedió? sucedió que está, había perdido prestado demasiado dinero, le había prestado a sus familiares, le había prestado a sus amigos, le había prestado al banco, le había prestado a todo el mundo y simplemente no pudo pagarle a nadie más ¿por qué? porque al no poder con, poder contener sus ímpetus se vio, este, se vio atrapado en sus propios deseos y Tuvo que devolver a su esposa, lo cual para esa época era terrible, o sea, era como que lo, el, el, el punto más bajo donde cayó, donde puedes caer. O sea, simplemente estaba, estaba casado, dijo, fue donde el papá de su esposa dijo: No puedo mantener a tu hija, por favor, sigue manteniéndola tú. Tuvo que irse de viaje a trabajar por otros lados y, se convirt... y en eso se juntó con malas personas y se convirtió en ladrón de caravanas. Fue atrapado, fue esclavizado y. De pronto este, eh, fue comprado por, por un tratante de sirio y la esposa del tratante lo tomó como su camellero. ¿sí? Y él le dijo, yo, he sido, yo soy hombre libre, yo soy, yo soy una persona que yo puedo tomar. Yo, 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 en Babilonia yo he sido una, una persona libre. Y de pronto le dice, la señora dice, ¿cómo puedes llamarte a ti mismo hombre libre cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación? Él era un esclavo, había perdido todas sus posesiones, había sido atrapado. Si un hombre tiene alma de esclavo, no se convertirá en uno sin importar su cuna. Del mismo modo que el agua busca su nivel. Si alguien tiene un alma de hombre libre, no hará respetar y honrar en su ciudad, aún no lo haya acompañado la suerte. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes el alma de hombre libre o el alma de un esclavo Y esta parte a mí me, 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 me chocó bastante. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿soy libre de decidir realmente las cosas que necesito comprar, que deseo comprar, los placeres que tengo que darme y, y saber decidir cuándo sí y cuándo no? ¿O simplemente soy un esclavo de mis instintos, soy esclavo de mis impulsos básicos, soy esclavo? soy esclavo del marketing que me ponen en la publicidad, soy, el mar, soy esclavo de que dicen, hoy día es dos por uno en las tiendas, y probablemente hoy día había muchas ofertas porque es día del trabajo y como no están trabajando, si no están trabajando, están comprando, y la gente va a salir a comprar, va a salir a beber, va a salir a comer, va a salir, hoy día va a salir a hacer un montón de cosas, y por eso el programa lo hacemos temprano para que puedan reflexionar un poquito sobre las cosas. Dice, ¿tú eres esclavo de tus impulsos o eres una persona libre? Porque si los de fuera te están afectando a ti, Realmente no tienes mucha libertad, no tienes mucha libertad. Entonces, lo que tú tienes que aprender es cómo construir tu verdadera libertad, ¿sí? Entonces, tu trabajo te da un buen vivir, pero tú lo que quieres es tener un excelente vivir. Y para tener un excelente vivir, tú tienes que tener, hacer las cosas a un nivel mucho más alto. Tienes que transformarte, transformarte internamente, transformar lo que tú eres adentro, para comenzar a construir. Y yo les digo, ese tema de los empleos, y justo hablaba con, con un joven que es, es nuestro primo que ha venido de, vino de visita también para, para visitarnos, y decía, he renunciado a mi empleo y soy feliz. He renunciado a mi empleo y soy feliz, ahora estoy, soy es emprendedor por su propia cuenta, está entrando un nuevo reto, pero se siente feliz. Y dice, y mi mamá me ha criticado duramente. Me, me dijo que no debí renunciar. Que, que está mal. Y, y la pregunta es, ¿por qué? Porque dentro del proceso de, de esta transformación mundial, nos han dicho que el empleo es lo que nosotros tenemos que, a, al ser cual lo que tenemos que apuntar. Pero déjenme decirles que este tema de los empleos es relativamente nuevo, tiene aproximadamente casi 150 años, comenzó con la, con la revolución industrial en Inglaterra, comenzó con las grandes fábricas, comenzó con el, el proceso fabril y con, y con la, línea, la línea de, de procesos. Antes las empresas, todos éramos empresarios, todos éramos autoempleados, todos teníamos nuestro propio negocio, todos éramos independientes, todos teníamos que salir a vender, ¿sí? Acá nos dice Dora, sumamente importante el educarse para poder identificar en dónde y con quién invertir para no llevarse sorpresas desagradables. Así ah, es, Dora, muy importante saber, saber eso. Entonces, el tema de los empleos es relativamente nuevo, es relativamente nuevo y esto es parte del marketing. Tú tienes que, y si han escuchado este mismo mantra, me cuentan, ¿sí? tú tienes que ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, trabajar duro, vas a trabajar durante 40 años y te vas a jubilar. Ese es el plan financiero que nos han vendido a la mayoría de personas y es un plan financiero para la pobreza lamentablemente es un plan financiero para la pobreza porque no te hace cargo de tus finanzas y tus finanzas son una de las cosas más importantes cómo tú controlas tu futuro financiero cómo tú haces tus propias inversiones cómo tú haces para no depender de un, de un sistema o del gobierno sino que tú tienes tu manera propia de generar tus propios ingresos pasivos generar tu vivir de tus rentas ingresos pasivos es fundamentalmente vivir de tus rentas entonces cómo tú consigues eso eh, es ahí donde está el detalle es ahí donde viene esta parte entonces lo que vivimos es una moderna esclavitud. Entonces, justo en el video que estaba viendo, mencionaba sobre, sobre ese tema en Estados Unidos. Y abolieron, en Estados Unidos abolieron la esclavitud. ¿Sí? Abolieron la esclavitud, pero seguía masacrando a los indios apaches. O sea, como un país está dispuesto a abolir la esclavitud y estaba, este, ¿cómo se llama? Seguía matando a los indios. Entonces, y es donde dicen, ok, nosotros, a los esclavos, primero tenía que comprar su esclavo. Y ese esclavo trabajaba para las haciendas de algodón o trabajaba para cierto tipo de cosas. No yo no soy a favor de la esclavitud, por si acaso. Y de pronto, ¿qué pasó? Al ser hombres libres, le salía más barato. Era más barato contratarlos como empleados que trabajan en la plantación que mantenerlos como esclavos. Era una cosa bien interesante. Entonces, económicamente, les fue favorable liberarlos. ¿Por qué? Porque era más barato contratar a personas libres que iban a trabajar el doble por el esfuerzo, porque el, el esclavo hacía el mínimo esfuerzo ¿para qué? Para que, para que no lo azoten ¿Sí? el empleado que hace hace el mínimo esfuerzo para que le paguen no, 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 ponen, no ponen el hombro extra y, es, y ese es el, el tema con el empleo tú trabajas por un suelo y dicen hasta acá no más voy en cambio cuando tú eres emprendedor, cuando tú tienes tu propio negocio, tú das el 200% Tú estás dando la máxima expresión de ti. ¿Por qué? Porque no tienes un límite, no tienes un techo hacia arriba. En cambio, cuando tú tienes un empleo, hay un techo. Un techo invisible que, que tienes en esta parte que está acá. Y yo lo no sé porque en el gobierno era así. O sea, para ascender, alguien tiene que morir y no iba a haber un incremento. de. El incremento se, se alcanzaba al 1% anual. Era una maravilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes la capacidad de crear tu futuro financiero. Tú tienes la capacidad de romper esa cadena de la esclavitud pero la esclavitud no está afuera, no es en la parte del empleo, es una esclavitud que está dentro de nosotros, lamentablemente, y es una esclavitud mental, es una cárcel invisible, es una cárcel de emociones, es una cárcel de pensamientos, es una cárcel de programas, donde, donde tenemos un mundo que nos está, nos está llevando hacia tomar decisiones que no necesariamente son las mejores para nosotros mismos, entonces tú tienes que tomar la conciencia para saber discernir, para decir, ¿sabes qué? Esto es lo mejor para mí. Esto es lo que yo necesito para mi futuro, para mi progreso, para mi desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo simplemente sigo viendo lo que está diciendo el marketing allá afuera, si sigo viendo lo que están diciendo, ahorita sales de compra y te vas su, al, al, al supermercado, te vas al shopping mall, te vas a, a pasear, pasa la tarjeta de crédito en cómodas cuotas y te llenas de ropa el día de hoy que, que estás, están de ofertas con 50% de ¿es cuánto? cuando el día de ayer subieron el precio todo. Entonces, ¿por qué? Porque, porque la pregunta es, ¿qué es realmente lo que te hace feliz y qué es lo que realmente te va a hacer crecer y progresar? Y la pregunta es, si estás destinando tu ingreso a esos gastos para, digamos, para, para sentirte bien, la pregunta es, ¿cuánto de tu tiempo, cuánto de tu ingreso, cuántos de, de, de los, tus recursos estás primero destinándolos a tu educación y crecimiento en de tu desarrollo personal para convertirte en una persona más inteligente, más capaz, que puede hacer que su, tra su dinero trabaje más duro para él? ¿Y cuánto, está dinero, cuánto dinero estás dirigiendo y cuánto esfuerzo y cuánto tiempo hacia la creación de tu libertad financiera? En tu fondo de inversión, en tu fondo de creación de libertad financiera. No tienes que dejar de trabajar, al contrario, tienes que usar esos recursos, esa capacidad, esos contactos que te da tu empleo. Y yo no te digo que renuncias a tu empleo ahorita. Lo que estoy diciendo es que utilices ese, esa capacidad que tienes hoy, desde el punto de partida en el que estás el día de hoy. Todos tenemos un punto de partida, la vida es como una escalerita. La pregunta es ¿cómo vas a ir para ir subiendo? ¿Y cómo de parte del ingreso que tú estás teniendo vas destinándolo para construir tu libertad financiera. El problema es que no nos han enseñado a la mayoría que la libertad financiera es parte del objetivo. Y te lo ponen como un horizonte que lo vas a ver dentro de 65 años. A los 65 años, lo vas a ver dentro de 40, de 45, 50 años. Y cada vez están alejando más esa edad de jubilación. Entonces, el día de hoy, tú tienes la oportunidad para decidir ¿cuándo quiero yo construir mi libertad financiera? Y puedes comenzar el día de hoy y probablemente, si eres muy disciplinado, si eres muy dedicado, si eres muy diligente, lo puedes construir en 5 o 10 años. Te gustaría que el nivel de ingresos que tienes el día de hoy, los estuvieras recibiendo de tus negocios, de tus inversiones, sin que tengas que poner de tu tiempo o mucho de tu tiempo y recibirlo mensualmente. Si te gusta esa idea, la educación financiera es para ti. Y todos, todos, absolutamente todos, niños y grandes, tenemos que tener, tener los tres tipos de educación. Sí, la educación eh, académica, la educación profesional y la educación financiera. El problema es que la mayoría de colegios, universidades e incluso centros de trabajo no nos enseñan sobre educación financiera. Así que bienvenidos a todas las personas a educarse financieramente, a aprender. Nosotros somos Bonsai Club y estamos aquí para servirlos. Así que síganos en YouTube, Facebook y en las diferentes redes sociales porque estamos aquí para servirlos. Y un saludo final a William Amaya que nos manda saludos también. Gracias a todos. Feliz día del trabajo. Les deseo muchas bendiciones y ya saben, destinen parte de su ingreso a invertir en su principal activo, en su mente, en su cuerpo, en ustedes mismos y en construir esos activos que te van a brindar la libertad financiera para ti. Muchos, muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana aquí para seguir aprendiendo más en Bonsai Club. Muchas gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.